0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Acuerdo Unión Europea-Mercosur perfora la integración regional. Tras más de 20 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo para firmar un tratado de libre comercio. Esta semana hubo una nueva ronda entre los negociadores de ambos bloques y ante la inminencia del cierre de negociaciones de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las organizaciones y movimientos nucleados en la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo expresaron su rechazo a este tratado y exigen que cesen las negociaciones de inmediato. Para analizar qué implica este acuerdo entre el bloque económico sudamericano y la Unión Europea, Vamos a conversar con Natalia Carrau, que es politóloga, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Redes a su vez forma parte de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que integra la Jornada Continental. Y ella ha seguido, junto con otros compañeros y compañeras de la jornada, ha seguido de cerca y ha analizado a fondo todo lo que se puede conocer hasta ahora sobre los contenidos de este acuerdo bilateral, digamos, entre los bloques que ha tenido de hecho una opacidad importante en cuanto al secretismo en sus contenidos. En el pronunciamiento, la jornada continental afirma que en los últimos años se ha producido un profundo retroceso en los procesos de integración regional privilegiándose los intereses del gran capital y que un acuerdo comercial con la Unión Europea va a recrudecer la amenaza que sufren las organizaciones y movimientos sociales y el medio ambiente en la región, a su vez que puede debilitar cualquier potencial integración regional. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Vamos a preguntarte primero por estos contenidos. ¿Por qué están afirmando que por un lado este acuerdo puede recrudecer la amenaza y criminalización hacia organizaciones y movimientos sociales y a su vez debilitar cualquier potencial integración en el MERCOSUR?
1: Bueno, eh, en primer lugar, respecto al, al cómo impacta en, en el proceso de integración regional, nosotros tenemos la experiencia, vivimos la experiencia de la Comunidad Andina de Naciones que cuando estaba negociando como región con la Unión Europea, este, los planteos de Bolivia y de Ecuador en ese entonces, de no de no negociar los, los capítulos de propiedad intelectual que estaba proponiendo la Unión Europea, que son sumamente regresivos en esa materia porque exigen mayores años de protección, mayor privatización de la naturaleza de los bienes comunes, etcétera. la Unión Europea fue muy intransigente en ese planteo este y no dio un paso atrás en los formatos que estaba negociando y en los compromisos que estaba exigiendo para la región eso hizo que las negociaciones estuvieran eh, bueno, amenazadas y que de en última instancia Bolivia se retirara del acuerdo, después también Ecuador y que el acuerdo terminara siendo negociado entre Colombia y eh, Perú con este la Unión Europea. Después, con los años, Ecuador volvió a sumarse al acuerdo y, fo y forma parte, como una especie de, de anexado al acuerdo con la Unión Europea. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? La Unión Europea históricamente ha dicho que sus acuerdos de asociación, no le llama TLC, en un intento de, de quitar la, la mala prensa y lo que tiene el, el nombre de TLC, y siempre dijo que ellos privilegiaban la negociación con regiones, con procesos de integración regional, un poco a imagen y semejanza de lo que fue la construcción de la Unión Europea, aunque es, es muy distinto y que eso estaba por encima de la negociación bilateral ¿no? como históricamente lo hacía Estados Unidos entonces de ahí se separó mucho en su formato de negociación incluido, también incluía dos capítulos más, no solo en la parte comercial económica, sino que incluía un capítulo sobre diálogo político y un capítulo sobre cooperación en sus acuerdos de asociación originales y todo eso fue mutando y cuando la experiencia de la Comunidad Andina de Naciones nos da como resultado que se rompe la negociación bloque bloque, pero también hay un una suerte de amenaza de riesgo y después de rompimiento del propio proceso de integración regional de la comunidad andina de naciones... ...porque cuando vos tenés un proceso que se construye en torno a normativas regionales... ...estoy refiriendo al, al efecto que eso tiene cuando vos construís regionalmente políticas... ...comerciales, económicas, de fronteras, etcétera, sociales, lo que sea... Cuando tú lo haces y estás negociando bloque a bloque, los compromisos son regionales. Los productos, por ejemplo, cuando entran, entran pagando un arancel externo común. Hay perforaciones a ese arancel externo común, pero son acordadas por el bloque. Cuando vos tenés un acuerdo de negociación que en todas sus partes negocia con tres países y no con los demás, o con dos países y no con los demás, vos estás perforando ese, ese proceso de integración regional y lo estás dañando. Y evidentemente no tenemos la misma fortaleza en construcción de procesos de integración regional como tiene la Unión Europea, que ha avanzado a estadios muy desarrollados de de integración con instituciones comunes, con normas comunes, con una política monetaria común. En América Latina eso, eso no existe. Entonces, lo que sucedió con la Unión Europea terminó siendo un... Bueno, no importa todos los principios que antes eh, defendíamos de, de negociación bloque-bloque, como yo lo que quiero incluir es... Este capítulo de propiedad intelectual, en estas condiciones y con este alcance de los compromisos, dejo de lado ese principio de la negociación bloque-bloque y negocio con los que estén disponibles para hacerlo. Entonces, este, digamos que eh, no le importó el efecto que eso tenía en el proceso de integración regional. Entonces, acá existe esa amenaza de forma constante, por eso estaban todos estos pronunciamientos de parte de algunos gobiernos de flexibilizar el bloque del Mercosur para poder negociar con la Unión Europea, que hubiesen distintas velocidades, que algunos países pudiesen ir más rápido en algunas cosas y otros no. Es una amenaza para el proceso de integración regional. Y si no lo queremos ver desde un punto de vista económico comercial, lo podemos ver también desde un punto de vista hasta dónde pueden avanzar otras políticas ...que son más tangibles para la gente, para los pueblos... ...que tiene que ver con eh, lo social, que tiene que ver con lo educativo... ...que tiene que ver con la agricultura familiar, que tiene que ver con las fronteras... ...y eso en la región, el MERCOSUR, ha tenido un avance impresionante de políticas en esa materia... ...producto de ser parte del MERCOSUR y de lo que se ha venido construyendo... ...como proceso de integración regional, entonces de alguna manera... ...el acuerdo en estas condiciones con la Unión Europea... ...termina debilitando ese potencial que se tiene... ...y por eso es que decimos lo que está en el pronunciamiento...
0: Sí. Y en cuanto a amenazar también organizaciones y movimientos sociales con un avance en la región de gobiernos de derecha también, ¿no? Que están reprimiendo y criminalizando movimientos sociales.
1: Sí, no solo eso, sino que este, además del formato y expresión material que tienen los gobiernos eh, de derecha en la región, que no son un simple gobierno de derecha, son un gobierno de derecha que basa su paradigma en la quita de derechos, en políticas regresivas, en permitir la impunidad de la violación de los derechos humanos, eso también es algo que llama muchísimo la atención. Como una región como la Unión Europea, que se van a gloria de ser defensora de los derechos humanos, y de participar de todos los espacios de gobernanza internacional, de defender la ONU como el espacio donde se entienden las controversias en esta materia, ¿no? y de ser como muy dura respecto a qué pasa con sus contrapartes cuando hay violación de derechos humanos, acá no dice absolutamente nada sobre el cambio y la, la regresión en esta materia que está teniendo la región con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, de Macri en Argentina, y bueno, la histórica eh, trayectoria de violación de derechos humanos en campesinos, de movilización movilizaciones, criminalización de la protesta que existe en Paraguay. También está el tema de cómo las políticas que han venido llevando adelante estos gobiernos y cómo eso tiene este, como consecuencia la criminalización de la protesta, este, el asesinato o la violencia en los territorios. Y en Brasil, eh, puntualmente, y esto lo, lo decimos en el pronunciamiento, está toda, en cinco meses de gobierno todas las medidas y todas las políticas que ha tirado abajo en materia de protección medioambiental. Eh, eso está generando una escalada de violencia en los territorios, una disputa por el territorio. Cuando vos estás priorizando el capital versus... Este, las, las comunidades o lo que, lo que en las territorios se está desarrollando, es evidente que va a haber un conflicto, eso es el denominador común de todos los conflictos en América Latina lo territorial, en vistas del desembarco de capitales transnacionales que instalan emprendimientos y medio emprendimientos a costa de del espacio en donde se desarrollan comunidades, localidades personas, etcétera
0: Y eh, Natalia, y además qué, ¿qué otras cosas va a implicar este tratado de libre comercio? Vos señalabas hace un rato, eh, peligros en torno a, por ejemplo, a la propiedad intelectual Además teniendo este antecedente de la comunidad andina de naciones Pero también se señalan algunos otros puntos eh, Como bueno, cómo puede entrar en juego la, la, la soberanía Respecto a las semillas nativas y criollas eh, eh, La exportación de carne, las el, eh, también exportación de lácteos o de bebidas ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué cosas pudieron saber eh, en el estudio de, de, de lo poco que se sabe, obviamente, de este contenido? Porque también ha tenido estas características de, de secretismo, ¿no? Como, como tienen otras nuevas agendas comerciales ahora.
1: Lo que sustenta el, el pronunciamiento es el análisis de algunos textos que fueron filtrados, pero que son textos de negociación de fines del 2017 e inicios del 2018. O sea, se avanzaron sobre esos compromisos y nosotros desconocemos cuáles han sido los avances en esos compromisos. Entonces, lo que podemos decir de lo poco que conocemos es que, bueno, que sí, que la extensión de los derechos de, de autor son considerables en relación a lo que a, a la media que hay en la región, que este hay eh, capítulos enteros sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen que este, no se sabe de qué manera pueden afectar la producción con mayor valor agregado, incluso en la región que tiene que ver con vinos, que tiene que ver con cores, con bebidas espirituosas, todo eso está en negociación, con la, la producción láctea, todo eso está en negociación y desconocemos hasta qué punto se ha llegado con los compromisos, y cómo eso puede impactar a las industrias eh, nacionales de cada país. Lo que nosotros decimos es que no existe ningún estudio de impacto ¿no? de cómo eso puede impactar qué impactos puede tener en el empleo, en, el, en los territorios donde, donde esas empresas se llevan adelante, el aumentar o no el valor agregado de nuestra producción de la que exportamos a la Unión Europea. Lo mismo sucede con la producción de carne. El mainstream, digamos, de los políticos dicen, bueno, con esto va a aumentar la producción de carne, entonces nosotros al aumentar la cuota de lo que le podemos vender a la Unión Europea vamos a producir más empleo. Bueno, es cuestionable eso, pero además también es cuestionable que el, el mero aumento de las cuotas este, de carne que, podamos, que, que nos puedan otorgar en la europea de, de, de verdad retúe en un desarrollo para los pueblos de la región, entre otras cosas porque el avance de la ganadería también es sobre territorios este, muchas veces protegidos y eh, de, de comunidades locales.
0: Y además lo pienso también como, como vos señalabas antes, en este contexto de un Mercosur muy debilitado y con países, además con dos potencias, como Argentina y Brasil con estos gobiernos que decíamos de de derecha, eh, muy represores, digamos, de, de los movimientos sociales, pero que además, de hecho, ya han apostado en distintas expresiones públicas a formar otro tipo de bloque. Digo, se puede llegar a, ne a pueden llegar a negociar en este acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero de hecho son gobiernos que ya están pensando desde adentro en debilitar al bloque y en, en pensar en, en negociar, eh, no a nivel de integración regional justamente o de fortalecer toda la región, sino más bien bilateralmente casi, ¿no?
1: Sí, exacto, y la, y la y también hay que ver esto en el marco del, de las décadas en las que venimos, ¿no? Este acuerdo está hace do, más de dos décadas en negociación, ha tenido evolución mínima. Han habido algunos estudios de impacto al inicio que tampoco arrojaron como buenos resultados. Hoy, actualmente, quienes están mostrando algunos resultados de estudios de impacto son cámaras empresariales. O sea, mirando desde un pu punto de vista sumamente reduccionista de lo que es este acuerdo, porque volvamos un punto para atrás. Nosotros no estamos hablando solamente de un acuerdo económico. Punto. Eh, es, es un acuerdo que implica no solo el aumento o la liberalización, si se quiere de aranceles que en algún punto eso es Está también me acuerdo en, para el intercambio de algunos este, bienes entre las regiones sino que también estamos hablando de un, de un acuerdo que incluye un capítulo de servicios que se desconoce el alcance que eso tiene que eso implica un bypass a la, a la política pública implica eh, sentar en la mesa de negociación de proyectos de ley a actores empresariales y otros interesados que ellos puedan tener una voz y decir en eso y puedan incluso vetarlo en este caso, eh, también en cuestión sobre qué información científica y técnica vos sustentás las políticas políticas públicas que estés implementando en tu país. El acuerdo incluso se expide sobre eso, diciendo qué significa la información científica y técnica reconocida internacionalmente. O sea, eso ha estado en cuestionamiento últimamente. Todas las leyes progresistas de izquierda que han implementado en la región en materia de derechos, sea para regular tenencia de tierra, sea para regular la producción alimentaria, sea para regular los servicios de comunicación audiovisual u otros que se nos puede ocurrir como moratoria, eventos transgénicos, etcétera. Han estado súper presionados por la Cámaras Empresariales y el Poder transnacional. y eso es lo que está también incluido en la negociación del acuerdo. Se trata de un acuerdo que antes se hablaba de adhesión, ¿no?, en el que somos parte de una lógica en la que ya no tenemos la decisión sobre lo que nosotros vamos a implementar en nuestros países soberanamente para transformar la realidad, y eso es lo que está siendo recortado, cada vez es menor el margen para la política, cada vez es menor. El margen para la transformación y para que gobiernos que tengan un sentido y un significado puesto en otra cosa que no sea el desarrollo productivista meramente mercantil pueda tener una apuesta que privilegie el desarrollo de los pueblos y no de los capitales empresariales en juego.
0: Bien Natalia, entonces repasemos los distintos reclamos y exigencias que, que se hacen desde la jornada continental que es suspender las negociaciones que están en curso, la realización de evaluaciones de impacto de estos compromisos, iniciar un proceso de participación pública efectiva y real ¿no? de distintos actores sociales, transparentar también las negociaciones y los compromisos asumidos hasta el momento y además esto que, que señalabas también al principio que la Unión Europea que es inaceptable que, que se defina por un lado como defensora de derechos Humanos y por otro esté negociando este acuerdo con, con estos gobiernos que caracterizábamos al, al principio de la entrevista como claramente violadores de derechos humanos. ¿Qué esperan ahora? ¿Se puede llegar a abrir cierto diálogo con, con la sociedad civil, con las organizaciones por parte de, de quienes están acordando o, o no? ¿O por qué lado se puede seguir insistiendo para abrir un poco este acuerdo a, a la participación pública?
1: Sí, yo creo que la lista que nosotros la enumeración de lo, de lo que reclamamos en nuestro pronunciamiento también tiene una contracara de denuncia. ¿no? En definitiva, lo que estamos diciendo es que no existe ningún tipo de garantía para firmar este acuerdo. No hay garantía ni desde un punto de vista de la esencia del acuerdo, que es este, mejorar el desarrollo entre las regiones, pero tampoco hay una garantía desde el punto de vista de que no, no estás negociando con gobiernos que tengan legitimidad para negociar en las condiciones en las que están actualmente. Entonces, también me parece que vale la pena mencionar el, el papel que las cámaras empresariales están teniendo en esto y que los actores empresariales, incluyendo el capital transnacional porque ellas sí están atentas a lo que se está negociando, a los compromisos asumidos y de hecho muchos países tienen acceso directo a los textos de negociación y son parte de las negociaciones. Entonces ahí hay una simetría enorme en el acceso que pueda tener organizaciones y movimientos sociales que representan a las clases populares en relación a lo que eh, eh, lo que pueden hacer este, y la información a la que pueden acceder los propios este, interesados de los negocios en estos acuerdos. Eso también además evidencia otra cosa, ¿no? Eh, que la en contra de los derechos, no solo es en los territorios, sino que también es en derechos que han sido conquistados históricamente, que tienen que ver con los derechos laborales, por ejemplo, y eso es una ofensiva que está muy presente en los países, en la región, y hace muy poquito nosotros vimos lo que fue la discusión en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en la que algunos países fuimos incluidos en una lista este, para que la Comisión de Normas, este, de, de Aplicación de Normas de la OIT revisara esos casos por el incumplimiento con la normativa internacional en materia laboral. Estos países, Uruguay, por ejemplo, fue incluido en esta lista no por no comp no por, no por ir en contra de derechos laborales, fue por tener derechos laborales. Impresionante lo evidente que está haciendo la disputa capital trabajo en la región, incluso. Esto no tiene solo implicancias en materia de derechos que tienen que ver con el medio ambiente y con la protección del medio ambiente. Acá está en juego la vida de las personas, está en juego los derechos laborales conquistados de, de antaño, está en juego la institucionalidad creada para proteger esos derechos y para poder garantizarlos. No va a ocurrir en un acuerdo de estas características en donde sabemos que existe una simetría enorme a favor de los capitales que son los que tienen mucho en juego en esto desde un punto de vista económico.
0: Muy bien Natalia, te agradecemos entonces el tiempo con Radio Mundo Real para abordar este pronunciamiento de la jornada continental y seguimos de cerca en la medida que se pueda conocer más eh, los contenidos de este acuerdo de Unión Europea-Mercosur para seguir advertiendo justamente estos riesgos que va a implicar para todos los países
1: de, de la región. Por favor, el agradecimiento es mío. Muchas gracias.
0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo
1: Real.